0: Hei, og hjertelig velkommen til den tredje episoden av Kampen om den sanne Jesus. Mitt navn er hanna Katarina Larsen. Og jeg er Lasko Sarko Tagarani. Og vi er masterstudenter på religion. Dagens tema er bekjennelser,
1: og Lasko, kan du presentere dagens læringsmål? Yes, i dag har vi to læringsmål på plan. Du skal kunne forklare vad som ligger i begrepet bekjennelser, eller Primitive Confessional Formula på engelsk, og så du kunne ge eksempler på bekjennelser om Jesus. Deretter skal du kunne kjenne vad hva det vil si å jobbe tradisjonshistorisk. Vi har fått med oss dagens ekspert Thor Vegge. Hei hei!
2: Hei, jeg er lærer på Universitetet i Agder, professor i bibelitenskap, nytestementlige skrifter, tidlig kristendom.
0: Veldig flott!
1: Så Thor, beskjennelser er ett ord de fleste har hørt om, men som kanskje ikke alle vet vad er. Kan du kort forklare vad som ligger i ordet beskjennelser?
2: Jeg tror det ligger det som man av og til tenker på, akkurat som i det engelske ordet confess eller confession. Det kan ju bety innrømme eller tilstå noe. Og det tror jeg også det betyr til dels i den tidlige kristendommen, eller når vi bruker det som tidlige kristendommen. Men her er det også et uttrykk for noe en står for. Og det finnes det i det nyste staventet, i alle ord for confesio eller confession, bekjennelse. For eksempel, Paulus skriver til noen i byen Filippi, og det er en litt høytidelig sånn setning, og så altså skriver han sånt som at «hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Fader og Sære». Og hver tunge betyr jo da hvert menneske, <laughs> hvert stemme skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre.
0: Litt uh, sidesprang her. vilken betydning har trosbekjennelsen i kristendommen?
2: Ja, vi kan godt si den tar stor betydning. Men i kristen sammenhenger så ble det jo brukt og blir brukt om det og enkelt, ja, ganske enkelt om å gi til kjenne hva en tror på. At en tror på Jesus. Men det kan også oppfattes med litt mer utførlig innhold, og den tidlige kristendommen utvikler jo trosbekjennelser som uttrykker litt mer utførlig hva de trodde på. Sånn som vi tror på Jesus Kristus, Guds eneborn og sønn, vår Herre, det som kalles trosbekjennelser. Og disse er tatt vare på å bli brukt i kristne kirker. O i mange kristne kirkesamfunn, som i luthersk og i den katolske kirke, så brukes jo en sånn trosbekjennelse i hver eneste gudstjeneste. Og det brukes også som et fastledd i, i dorpsliturgi. Når et barn blir døpt eller noen blir døpt, så brukes den, den bekjennelse som å liksom uttrykke hva dette egentlig går ut på, eller hva slags identitet dette har.
0: Ja, så hvis vi trekker det over i den sekulære verden, så kan man si det er et slags slagord, på en måte.
2: Det kan gå til å være slago, en slags innrømmelse, en, en bekjennelse, en identifisering om hvem en er og hva han står for. Ja. Ja. Mm. Det er noe han, han dønde, han kaller kapitel for Primitive Confessional Formula. Og så tenker vi at den bekjennelsen i begynnelsen ikke var så omfattende. Og han diskuterer sånne noen formuleringer som finnes i forskjellige skrifter i Nytestamentet. Og sånne bibelforskere kaller det seg gjerne for bekjennelsesformler confessional formulae, som han skriver om det, han der James Dunn. Og det er formuleringer som sier for eksempel at Jesus er menneskesønnen, Jesus er messias, Jesus er Guds sønn, Jesus er Herre. Og det er noen da bibelforskere og, og dønn skriver om dette, han som skriver i denne boka vår, at bekjennelsen slik som Jesus er menneskesønnen, var den første og eldste trosbekjennelsen til Jesus. Og etter siden så kom flere sånne formuleringer. Nå tenker vi sikkert at bildet er litt mer sammensatt, og det er jo så temmelig uklart egentlig hva en bekjennelse sånn som «Jesus er menneskesønn», det er temmelig uklart hva det betydde.
1: «Messias» er et ord vi hører ofte i forbindelse med kristendommen. Kan du forklare hva som ligger i begrepet?
2: Ja, dette oppfatter han jo som en sånn bekjennelse at de første kristne sa, eller bekjente, «Jesus er messias». Ordet er hebraisk, fra den hebraiske bibelen, og det betyr den salvede. En sånn høytidelig salving, altså at den på et eller annet vis smørte eller en salve på en person, Blev brukt når en person ble innsatt som prest eller innsatt som konge. Så derfor kunne kongen også omtales som den salvede. Eller på norsk vil det si den kronede, det er ikke sant det er noe det tilsvarende. Og noen tekster den hebraiske bibelen i Grann Testamentet uttrykker et sterkt håp om at en, det skulle komme en ny tid, en fredstid, en ny prins eller konge som skulle bringe fredstid. Altså i forventning om en ny salva. I forventning om en messias. Og dette overtog de kristne og brukte det om Jesus. Og det bekjente jo at Jesus var denne forventet prinsen. Og derfor snakket de også om Jesus som Davids sønn, for David var jo blitt symbol på den gode fredskongen. Så den nye fredsprinsen ble omtalt som Davids sønn, og på gresk ble messias Kristus.
0: Veldig godt oppsummert. Vi skal over nå på tema nummer to, tradisjonshistorie. James Dunn er jo en sentral person i dette emnet, og kan du si noe om måten han arbeider på?
2: Ja, tradisjonshistorie er navnet på en sånn arbeidsmåte innenfor bibelvidenskap eller tidlig kristendom. Tradisjon, jeg vet ikke hvordan vi oppfatter dette, noe som traditionellt tradisjonelt oppfatter som har vært i stund. Og her ligger det også at disse tingene som har vært i stund, som er overlevert, at de blir liksom litt endret på, eller sånn, sant? og det er noe som endres litt med tida, men at det har en historie. Det som traderes er det som overleveres. Og James Dunn og hans sine kolleger, og for så vidt mine kolleger, sant? regner jo med at dette kerygmaet, eller disse bekjennelsene vi har snakket om, hadde en viss utvikling. Og at tekstene i nyhetservent viser denne utviklingen og tekstene er jo også fra litt ulike, ulike tider. Så er det variasjoner sant? mellom evangeliene, som er ganske klart at tekstene hadde hatt en utvikling. De er liksom pusset litt på, de er endret litt på, litt omformulert, og ikke minst er de aktualisert, og tolket og brukt i nye situationer. For eksempel så blir det diskutert egentlig hvor mye av det som står i evangeliene som gjengi da Jesu originale ord. Hvor mye er det som er Jesu originale ord? Hvor mye er det som egentlig da er pusset litt på, eller endret litt på, eller utviet, eller applisert, ikke sant? Så dette er det en tenker på som tradisjonshistorie, at ting blir tatt vare på og blir gjentatt, repetert, og så blir det da også tilpasset, aktualisert, og utviet og kanskje, kanskje tolket litt, og det er bakteppet for det vi leser om i dønnens fremstilling. Så det begynner altså med Jesu, Jesu ord og handlinger, og så, fortsette med de som fulgte Jesus, de som var inspirerte han, de som gjentok det han sa, de som fortalte om det han hadde gjort og så videre. De mintes og det han hadde lært og den hade hadde gjort, og sånn blir altså disse tekstene tradert, som i da sier, og så blir de da gjerne slippet på og applisert og, og sånn. Så det er det vi egentlig mener med den, den uh, tradisjonshistorien. Jeg tenker, der er en, sånn, en viss en kronologi i Det de begynte med Jesus, og så fortsatte det med kanskje Pølus, og så med Markus, som og Lukas, Matthaus og Johannes også är det en sånn historie.
1: Ja, i dag har vi lært väldigt mye. Takk för att du kunde komme i dagens episode, Thor. Hanna og jeg gleder oss til å lære enda mer i neste episode.